0: En este podcast exploraremos temas comunes para personas no tan comunes. Si quieres escuchar a dos completos desconocidos discutir, prepárate y ponte tus audífonos. Nosotros somos Clau y Joel, y esto es La Prueba. El siguiente contenido puede afectar la forma en la que percibes la realidad. Espero que estén muy bien, bienvenidos otra vez a La Prueba, el podcast. El día de hoy me encuentro solo, Clau no estará acompañándonos. Me encontré con un video de Shark Tank México, este programa en el que varios emprendedores exponen sus proyectos e ideas de negocio a empresarios y estos empresarios deciden ya si van a invertir o no en los negocios que les presentan. En el video que vi, una chava les presenta una plataforma que se dedica a vender tareas resueltas para alumnos. Los empresarios luego luego empezaron a decir que es inmoral, que fomenta la corrupción, etcétera, etcétera. Pero bueno, este video me puso a pensar. Y pensando más allá de la moral, todos sabemos que esto pasa y ha pasado durante muchos años. Todos conocemos a una persona que ha pagado porque le resuelvan su tarea o conocemos a una persona que ha hecho tareas para ganar dinero. El punto central de este problema no es el negociar con las tareas existe algo detrás de todo esto y es que los alumnos no quieren hacer su tarea o no pueden hacer su tarea, pero ¿por qué? desde mi perspectiva pueden existir varias razones por las cuales los alumnos no quieren hacer su tarea o no pueden hacer su tarea la primera, que yo considero, es la falta de interés muchas veces las tareas que se encargan en el colegio son repetitivas, aburridas o poco tienen que ver con problemas reales sin embargo, este problema persiste aún en las universidades. Yo estudio en la universidad, conozco a personas que han hecho esto y se supone que en la universidad cada alumno elige su carrera por vocación o por interés personal. Pero este también puede ser un problema. Puede ser un problema la forma en la que elegimos nuestra carrera. Todos elegimos nuestra carrera o la mayoría de nosotros elige su carrera terminando la prepa. Más o menos a los 18 años tenemos que elegir qué vamos a estudiar. Creo que es muy difícil que una persona que nunca ha trabajado de cerca en algún problema real pueda decidir a qué quiere dedicarse el resto de su vida. Y es que durante los años de prepa y educación básica solo hemos logrado aprender de personas que rara vez se han dedicado a algo diferente que a la enseñanza nuestros profesores, nuestros auxiliares etcétera etcétera todos ellos regularmente han sido profesores toda su vida también a los 18 años pocos de nosotros ha tenido experiencia laboral más allá de una tarea básica como cobrar en una caja o limpiar un auto o limpiar un local y por esto no desarrollamos ninguna habilidad o alguna afinidad hacia una carrera profesional no convivimos frecuentemente con personas que se dediquen profesionalmente a algo como contaduría, como ingeniería, como ciencias de la computación, psicología, etc. Nuestra educación está muy basada en adquirir conocimientos básicos en español, aritmética, geografía, y no nos enseñan a aprender habilidades técnicas que podemos aplicar en trabajos como asistentes o como aprendices de contadores de administradores o de ingenieros todas estas razones generan estudiantes frustrados en carreras que no son lo suyo o no son lo que esperaban y por la presión social, por la presión con sus papás siguen estudiando estas carreras pero terminan por pagar para que hagan sus tareas porque lo único que quieren obtener de la universidad es el diploma otra de las causas en las que puedo pensar es la deficiencia en la enseñanza de los conocimientos básicos y es que si no te enseñan bien desde la prepa o desde la secundaria, cuando llegas a la universidad, los, los estudiantes, tú como estudiante, intentas resolver tu tarea pero no sabes ni por dónde empezar y en la desesperación terminas pagando para que alguien más haga tu tarea. Por último, una de las razones que les quiero compartir... Y es que los alumnos están saturados de trabajo. Hoy en día se espera mucho de los graduados en el mercado laboral. Se espera que cuando egreses tengas altos conocimientos técnicos en tu área, que seas un as de las matemáticas, un as de la ingeniería, un as de la psicología, que aparte tengas experiencia laboral y actividades extracurriculares. Y sí, genial, los jóvenes podemos realizar todas estas actividades. Pero a cambio de todas estas exigencias no hemos tenido nada como recompensa. ¿Cómo esperamos que una persona trabaje y estudie cuando su universidad queda a una hora o más de su casa? Existen opciones de universidades cerca de tu casa a la mejor, pero no tienen la calidad educativa que tú buscas. Tampoco tenemos planes flexibles en las universidades que nos permitan o tomar materias online o tener horarios que se adapten a nuestras necesidades, a las necesidades del mundo real. Y es que es imposible que un estudiante haga otra cosa que ir a la universidad, no solo cuando la universidad está lejos, sino también su horario en la universidad es de 10 de la mañana a 8 de la noche. O estudias o trabajas. Si solo estudias, quizás sea muy difícil conseguir un empleo al egresar. Y si solo trabajas, las posibilidades de tener un buen salario disminuyen. Todos estos factores ayudan a que las personas busquen apoyo en plataformas o en personas que les hagan su tarea. Este problema no es un problema exclusivo en Latinoamérica. Hoy en día existen páginas en las que personas de Kenia, de India, y otros países escriben ensayos para universitarios en las mejores universidades de Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Y aunque existen empresas que se dedican a crear tecnología para evitar el plagio o para comparar tu texto, tu estilo de escritura con la de otras personas y verificar si tú eres el autor de ese ensayo, no es suficiente con esta tecnología que nos permita castigar a las personas que compran sus tareas, porque ese no es el problema. Mientras no se haga nada para combatir las verdaderas raíces del problema, vamos a seguir teniendo personas que hacen trampa en todos lados. Con esto no quiero decir que está bien o que está mal este negocio, simplemente si existe la necesidad, existe el mercado y ¿por qué no pueden explotarlo? Es una herramienta y usarla no está bien o está mal. Depende mucho de ti, de cómo la uses, de cómo la utilices. Existen ya solucionarios para todo tipo de libros y para todo tipo de ejercicios y el utilizarlos es simplemente otra forma de estudiar. Tú puedes revisar la solución de un problema y de esta forma darte la noción de cómo se resuelven y resolver otros más para no desperdiciar mucho tiempo en un solo problema. Existen métodos de productividad desarrollados por algunas empresas en las que debes de designar un tiempo en el que tú te dediques a resolver un cierto problema. Si en ese tiempo no logras resolverlo, puedes buscar... ...otras fuentes de información, investigar, etcétera, Y designar otro tiempo para la resolución de este problema. Si no puedes, entonces... ...puedes acercarte a otras personas a pedirles ayuda. Pero no sin antes intentarlo. Y creo que ahí está la clave. Si tú intentas resolver un problema... ...forzas a tu cerebro a pensar en soluciones... ...y a ser más inteligente. Si en cambio, ni siquiera ves el problema y buscas ayuda... No estás forzando a tu cerebro a realizar ningún proceso cognitivo, entonces si utilizamos estos solucionarios y estas plataformas que resuelven ejercicios o tareas o nos ayudan con ensayos, podemos utilizarlas para potenciar nuestras capacidades, para aprender métodos de resolución de otras personas o para tener alguna ayuda, pero si las utilizamos para reemplazar Nuestros propios pensamientos es ahí cuando se convierte en un problema. Entonces sí, ahí están las herramientas, pero nosotros decidimos cómo utilizarlas, qué, util qué uso darles y de esta forma se define si nos van a ayudar o nos van a perjudicar. Siempre y cuando no sustituyamos nuestra habilidad para pensar y resolver problemas por estas herramientas, creo que está perfecto utilizarlas como lo que son, como algo que nos puede ayudar. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Háganme llegar sus comentarios por DM en Instagram. Estoy como joelrdz 321 Y si quieren saber más sobre este tema, también me pueden escribir y les paso mis fuentes de información. Espero que estén excelente, que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.